0: La Trentini nel mondo presenta Tramvai, voci di ritorno Nuovo appuntamento con Tramvai, lasciate Amsterdam e Parigi con le loro regole di mercato per la ricerca di una casa, non ci fermiamo di certo, la nostra ricerca continua andando oggi a conoscere la realtà di Bruxelles un unico luogo ma più esperienze perché ci sono sempre più strade che è possibile intraprendere per raggiungere uno scopo. A Bruxelles c'è ovviamente Ludovica che ora vive in un appartamento tutto suo da sola ma non è sempre stato così e ci ha vissuto Claudia prima di spostarsi a Vienna. Proprio da Claudia partiamo oggi perché in Belgio tu hai sperimentato un canale insolito con l'obiettivo di ambientarti prima di cercare una vera sistemazione. Come sei arrivata a Bruxelles e come ti sei mossa? Per me non conoscendo la città era importante prima vederla con i
1: miei occhi, non volevo prendere nessun appartamento o stanza a occhi chiusi o guardando su un, appunto, su un sito eh, internet. Per cui ho utilizzato una piattaforma di scambio casa che già utilizzavo avendo ospitato anche diverse persone quando stavo a Trento e ho pensato che per i primi 15 giorni avrei potuto provare a trovare degli scambi e ho trovato molto facilmente due persone che mi hanno ospitato per per i primi 15 giorni e Mi hanno offerto una camera indipendente con il bagno, molto accoglienti e mi hanno permesso proprio di, di fare eh, ponte, diciamo così, per, eh, proprio per il mio arrivo, darmi anche le prime dritte su come cercare, dove cercare ed è stata un'esperienza molto positiva.
0: Ludovica, tu a Bruxelles sei arrivata per un tirocinio, quindi con le esigenze paragonabili forse a quelle degli studenti, si è forse più disposti ad adattarsi. Tu come ti sei mossa? Come e quando hai iniziato a cercare il tuo primo alloggio?
2: Allora, per me è stato un po' andare allo sbaraglio, nel senso pensavo comunque che fossero solo tre mesi, quindi ho detto mi adatto a qualsiasi cosa, sapevo il mio budget che era molto molto basso quindi ovviamente non potevo andare in determinati distretti che erano in diciamo mm, di conseguenza sono andata, iniziata a cercare su siti Facebook a mandare messaggi privati alle persone, rispondere un po' a chi pubblicava, a chi postava su Facebook le diverse case, le diversi appartamenti e da lì diciamo che ho trovato il, la mia prima stanza di penso 12 metri quadrati veramente era un, un buco <ride> eh, abitavo con nove persone, nove ragazzi è stata un'esperienza di adattamento nel senso che è stato, inizialmente erano tre mesi poi si sono rivelati sei mesi, poi un anno quindi ho fatto un anno in questa, in questa casa e da lì poi una volta che ho conosciuto il quartiere e conosce anche Bruxelles che è vivibilissima, costa molto, molto meno rispetto alle altre capitali europee, a mio avviso, e è, è a misura d'uomo perché è tutta concentrata. Poi riesce a capire anche un attimo dove cercare casa, la tua futura casa.
0: Quindi insomma, conoscere la città e poi si sceglie in base a quello che piace, quindi non ci sono esigenze particolari, ci si sposta senza problemi?
2: Assolutamente sì, sia con i mezzi pubblici che io vado sempre in bicicletta o a piedi.
0: Chi Facebook, chi lo scambio casa, quindi insomma per Bruxelles possiamo dire tranquillamente che si può tentare una strada non ufficiale, possiamo sbilanciarci e dire che non è così indispensabile, non è così pericoloso non affidarsi subito alle agenzie, Claudia? Sì, secondo me decisamente
1: sì, soprattutto se non non la si conosce e e si vuole prima avere un'idea, insomma, almeno un'idea di di quello che si può trovare, dei quartieri, della distanza, vicinanza dal lavoro.
0: Bene, allora diamo subito il primo consiglio utile a chi dovesse partire domani per Bruxelles. Zone da evitare? La città ha qualche periferia che è meglio, insomma, da nuovi arrivati evitare di frequentare? Ludovica? Come
2: ogni città,
0: come ogni città
2: direi non vicino alle stazioni soprattutto la stazione Nord e la stazione Sud. Io abitavo vicino alla stazione Nord quando sono arrivata la prima volta e ci sono stati un po' dei momenti creepy, come si dice, un po' strani, soprattutto la sera, ma è successo nulla, eh, quindi molto tranquilla, però si vedono cose che magari, ecco, potresti anche non vedere, secondo me.
1: Quindi insomma, Claudia, confermi le stazioni? Sì, confermo. Ci sono, come in ogni città, alcuni quartieri da evitare, a me non è mai successo niente, né ho mai avuto la sensazione di trovarmi in pericolo a Bruxelles. Poi anch'io giravo sempre molto tranquillamente in bicicletta, a piedi, a tutte le ore, con i mezzi pubblici e non, non ho mai avuto nessuna cattiva esperienza.
0: Dopo questa esperienza di scambio eh, sei arrivata ad un contratto e ad un tuo posto insomma, a Bruxelles, immagino. In quel caso com'è andata? Ho trovato un'agenzia
1: che si chiama eh, Sheron Brussels, che era un po' particolare, diversa dalle altre, nel senso che eh, ristrutturava delle ville di solito delle case molto belle e molto grandi, creando eh, delle stanze comprese di servizi per eh, generalmente persone giovani che si fermavano per un tempo più o meno limitato a Bruxelles e sono stata anche fortunata perché nel mio caso la, la casa era proprio stata appena ristrutturata si stava formando proprio il primo gruppo, il nuovo gruppo per cui abbiamo inaugurato questa casa il primo di gennaio ed è stata un'esperienza molto molto bella nel senso che la cosa più importante è, proprio, è stata la condivisione con gli altri Non era semplicemente un convivere, ognuno per i fatti propri, anche se si aveva sempre la propria autonomia. È stato proprio un un condividere gli spazi comuni e organizzare le cose insieme, decidere insieme quello che si voleva fare. È stata un'esperienza per me davvero una delle più belle esperienze di convivenza che ho mai fatto.
0: Quindi è andato tutto per il meglio? Eravate quanti lì? Eravamo in nove. È un numero che ricorre questo mi sembra, sì. però mi sembra meno felice la tua esperienza Ludovica, forse tu non vedevi l'ora di andartene invece.
2: Allora, ci sono, beh, ovviamente vivendo con tante persone ci sono pro e contro, probabilmente la casa di Claudia era anche molto più grande, quindi si stava insieme ma contemporaneamente si aveva anche la propria privacy. Io diciamo che ero più in una casa molto stretta e molto lunga, molto alta, diciamo, in cui ad esempio non c'era una vera e propria cucina o una stanza comune. Quindi anche comunque fare delle cene insieme era, era impensabile. Da un lato è stato molto bello perché ho conosciuto un sacco di persone nuove da tutto il mondo, perché ogni sei mesi c'era il cambio, no? molti erano studenti, quindi se ne andavano dall'Erasmus e altri tornavano. Dall'altro lato, soprattutto una volta che si trova un lavoro e si inizia a essere lavoratore, cambiano anche le priorità e di conseguenza cambia anche un po' la volontà, ecco, non più di vivere con persone ma di vivere un po' con se stessi.
0: E a quel punto, per fare il salto, arrivano le agenzie, anche a Bruxelles? A quel punto, eh, diciamo che per trovare casa dove sono adesso,
2: ci ho impiegato un mese e mezzo, ma perché non avevo mai cercato casa da sola, quindi era un'esperienza nuova e volevo anche un attimo capire i costi sul mercato. Guardavo su Facebook tanto e poi mi sono affidata su questa piattaforma che si chiama ImmoWeb su cui pubblicano annunci di case sia le agenzie che i proprietari singoli. Anche lì però bisogna stare un po' attenti, non si sa mai dall'altro lato chi c'è soprattutto se non è un'agenzia e poi una una mattina ho trovato l'annuncio di questa casa. La cosa un po' di Bruxelles è che appena viene pubblicato un annuncio ci sono già 10 persone davanti a te che vogliono quella casa, perché l'offerta è poca e la domanda invece è molto alta. Quindi quel giorno che l'hanno pubblicato, alle 6 avevo già l'appuntamento per la casa, lo stesso giorno dopo mezz'oretta di visita mi hanno detto se la vuoi devi firmare ora il contratto altrimenti okay. glielo diamo a qualcun altro. Prendero a lasciare al volo perché era un, un deal, un pacchetto che non, non si poteva dire di no. E allora ho preso e, e non, non mi sono mai pentita di questa scelta da qua a due anni due anni fa.
0: È andata bene, ma anche lì mi è perso di capire che l'idea insomma, che dietro ad un annuncio possa esserci qualche imbroglio comunque resiste o è un pensare nostro italiano?
2: No, no, almeno nel mio caso ho avuto delle fregature sia quando ero con i nove ragazzi sia quando andavo a guardare le case. Con i nove ragazzi, ad esempio, e qua devo dire grazie ad una coppia belga che ovviamente loro sanno le leggi belghe. noi italiani veniamo qua io non lo sapevo, ma eh, qua in Belgio non solo il il coinquilino, quindi la persona che abita in questa casa, si deve iscrivere al comune, ma è anche lo stesso eh, proprietario della casa che deve iscrivere i coinquilini all'interno di un sistema, come una sorta di agenzia delle entrate belga. Se non ti registra, sei illegale, tra virgolette, e non ti possono ridare indietro la caparra, che tu dai all'inizio ti stiamo parlando di 3-4 mesi dipende un po' dalla casa io questo non lo sapevo quindi inizialmente mi avevano detto no la caparra non te la possiamo più dare perché te ne vai via prima e poi fortunatamente questi belgi mi hanno detto controlla se ti hai iscritto a questa agenzia delle entrate non mi aveva iscritto e quindi la caparra mi è stata riconsegnata tutta senza manco un centesimo perso E uguale con i privati sull'annuncio c'è scritto un prezzo molto spesso poi vai a vedere la casa e quando inizi a parlare un, una spesa in più totale all'anno che non si sa però perché cosa sia ti dicono spese in generale e lì bisogna un po' stare attenti
0: Claudia, confermi insomma tutto il mondo è paese? Sì, anch'io all'inizio, quando
1: cercavo tramite queste agenzie, eh, ho avuto del, insomma, il sentore che ci fossero delle situazioni poco chiare, che non ho mai approfondito più di tanto. Però sì, secondo me bisogna sempre, sempre stare attenti. Per mia fortuna, insomma, questa agenzia era molto corretta da, da tutti i punti di vista e forse semplificava quello che per me erano i punti diciamo più difficili che era uno il fatto che fermandosi se, di solito le persone poco tempo a no, questi contratti di sei mesi il periodo appunto in cui tu puoi dare la disdetta eh, è un fattore importante e in questa esperienza condivisa che ho fatto eh, la cosa buona è che era il periodo di disdetta era di soli due mesi proprio perché era un contratto speciale eh, quando normalmente è di sei mesi e di solito questo porta eh, in alcuni casi a perdere purtroppo là, la capara che si è versata, quindi questo è un fattore a, a cui sicuramente bisogna stare attenti. Per il resto sì ovviamente insomma il buon senso e anche chiedere alle persone del posto aiuta tantissimo perché loro sanno le regole possono essere davvero molto molto diverse da paese a paese, mai dare niente per scontato.
0: Tra Belgio e Austria ad esempio cambiano tanto le regole? Allora, in
1: entrambi i casi eh, mi sono trovata forse più che altro perché siamo in delle capitali eh, di fronte a una una situazione molto simile anche a quella che ha raccontato Ludovica, cioè del prendere o lasciare, quindi poco tempo per decidere e poco tempo anche per leggere il contratto, poco tempo per eh, guardare cosa può andare o non andare della casa. Io sono stata fortunata, ma la casa l'ho vista un quarto d'ora e sulla base neanche forse dieci minuti e sulla base di quello mi sono trovata a dover decidere, è chiaro che in quei dieci minuti non puoi proprio, a meno che uno non abbia un occhio eccezionale per ogni dettaglio, qualcosa può sfuggire. E questo, secondo me, è il, il fatto di trovarsi sempre in una situazione di, di pressione, nel, nel senso di tempo, eh, non aiuta a fare delle decisioni ponderate, leggersi tutti i sottoarticoli del, del contratto. Quello che qui è richiesto, però credo anche in Belgio, e però forse a differenza dall'Italia, è molto comune, è fare un'assicurazione che diciamo protegga dai possibili danni che possono avvenire in casa. Qui è. Cons- considerata eh, quasi la normalità, nel mio caso è proprio inserito
0: nel contratto. A Bruxelles, Ludovica? Sì, è la stessa cosa come in Austria. Parliamo di budget. Che budget di partenza bisogna porsi se vogliamo arrivare e fermarci qualche bel periodo a Bruxelles? Ludovica, con cosa sei partita?
2: Allora, m- magari io sono anche un po' l'eccezione, eh? <ride> parlando un po' con, uh, con i miei amici qua di Bruxelles. Io avevo un budget di 300 euro e ho preso una stanza a 300 euro, 12 <ride> metri quadri vicino alla stazione Nord, quindi ovviamente più ti avvicina a determinate zone, ad esempio il centro o tutta la zona Schumann, quindi dove ci sono le istituzioni europee, Ovviamente il budget aumenta e non di poco. Più invece stai nella periferia che Gardo Nord, la stazione Nord in sé non è neanche periferia perché qua a Bruxelles non si parla di periferia come a Parigi, eh, già diminuisce. Però, sì, diciamo che quei 300 euro per me andavano benissimo, adattandomi molto, 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 molto profondamente.
0: Per un appartamento o una stanza in una casa anche condivisa, ma diciamo un po' più vivibile, a quanto si può arrivare?
2: È una, una stanza, ti parlo un attimo, vedendo anche i miei amici, le medie sono sui 700-800 euro una stanza,
0: in 4-5 persone. Questo era un po' il tuo budget, Claudia?
1: Sì, il mio budget tutto compreso ecco c'è cioè da dire in quel caso lì si intende tutto compreso internet e tutte le spese però sì il budget è quello.
0: Sono cifre che eh, forse noi siamo abituati a considerare per appartamento No, invece qui in questo caso stanza in appartamento condiviso. A Vienna come va con i prezzi?
1: Allora Vienna è cara per gli appartamenti direi a livello di Bruxelles Più o meno siamo lì, forse, eh, almeno nella mia esperienza, gli spazi sono un po' più ampi, nel senso che Eh, Nel mio caso per un eh, costo di 900 euro al mese però un appartamento di più di 70 metri quadri, però i prezzi sono alti, anche qui c'è poca offerta per tanta domanda. C'è da dire che forse la la pandemia ha leggermente cambiato questa situazione perché almeno da quello che, che so io, che mi hanno detto, il fatto è che chi ha un appartamento preferisce utilizzarlo per affittarlo con Airbnb per esempio con altre piattaforme che permettono di fare guadagni più alti piuttosto che affittarlo mensilmente e quindi questo ha creato anche una diminuzione dell'offerta perché le case ci sono però in qualche modo non sono disponibili.
0: E quindi ha drogato un po' il mercato insomma e la situazione. A Bruxelles anche?
1: Sì,
2: diciamo che anche prima comunque la la questione dell'Airbnb anche qua a Bruxelles è molto sentita quindi si preferisce dare una casa come Airbnb perché a settimana si prende molto di più rispetto che affittarla per un mese alle persone. La pandemia a Bruxelles si è svuotata. So che insomma, i prezzi sono abbastanza scesi in alcuni, in alcuni distretti, in alcuni quartieri, però insomma, probabilmente è una cosa temporanea.
0: Ci siamo fatti un'idea, almeno per quanto riguarda il cercare casa in alcune grandi città europee. Trovato l'alloggio, se siamo arrivati in queste città, ora è il caso di iniziare a cercare lavoro tra sette giorni.